0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er-in-Pronomina und heute geht es mal wieder um ein Budget-Deck, das ich sehr spontan zusammengeworfen habe. Der liebe John Dent im Discord hat nämlich nachgefragt, wie er sein persönliches Mr. Orphiel-The-Boulder-Deck äh, umstellen könnte, was für Karten man vielleicht nutzen könnte. Und das hat mich auf eine Idee gebracht, denn äh, ich habe da ein bisschen natürlich bei EDA Track rumgeguckt. Und dabei sind mir zwei, drei Karten ins Gesicht gesprungen, wo ich mir dachte, hm, vielleicht könnte man daraus ja ein feines Budget-Deck zusammenschmeißen. Äh, Bevor es losgeht in die DeckTech Day üblichen Hinweise, wenn ihr äh, mit mir interagieren wollt, würde mich das natürlich freuen auf äh, jedwede Form und Weise, sei es auf dem Discord-Server, sei es bei äh, auf Social Media, auf Instagram. Die ganzen Links findet ihr in den Show Notes und ich muss dann denken, das gleich einzufügen. Es gibt was Neues. Und zwar ist Commander Amateur jetzt auch auf YouTube. Vielen Dank dafür an Jakob. Denn äh, YouTube hat es möglich gemacht, die RSS-Feeds automatisch äh, einpflegen zu lassen, sodass ja sofort ein, äh, eine Videoversion in Anführungszeichen hochgeladen wird, mit dem Folgencover und eben der Audiospur. Das erleichtert das Ganze sehr. Dementsprechend findet ihr die ganzen Folgen alle auch da. Äh, da macht das ganze Kommentieren natürlich deutlich mehr Sinn, einfach wie äh, YouTube da aufgebaut ist. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn ihr da vorbeischaut, vielleicht Kommentare da lasst, äh, aber trotzdem vielleicht beides hört, denn äh, die besten Statistiken kriege ich einfach über die Audioversion. So sieht das nun mal aus. Mr. of the Boulder ist ein Junt Commander. Der kommt aus New Capenna, was ja für mich immer eh schon ein Zeichen ist. Oh ja, da kannst du wahrscheinlich sehr viel Spaß mit haben und gehörte zu den Riveteers, hießen die guten. Ein farbloses, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes für ein 2-4 Rhino Warrior, gute Kombi. Der sagt, immer wenn wir angreifen, wird die Power einer Kreatur bis zum Ende des Zuges verdoppelt. Das heißt, wir müssen einfach nur eine Kreatur Seitwärts drehen und dann sagt sag Mr. Offerio, ah ja, hier, äh, Entschuldigung, äh, das wird jetzt einmal äh, doppelt so äh, dolle wehtun und die Idee, die ich hatte, beziehungsweise die anscheinend nicht nur ich hatte, sondern auch noch mehrere Leute im Internet, ist, dass man ein Deck rund um Ball-Lightnings äh, baut. Wer das nicht weiß, Ball Lightning ist eine äh, Kreatur, die schon sehr alt ist, kostet drei rote Mana, ist, eine, ist ein Elemental mit Trampel und Eile, 6-1 und am Anfang unseres Endsteps müssen wir Ball Lightning opfern. Äh, in 60k Formaten ist relativ klar, was man damit machen möchte. Man spielt diese Kreatur und macht damit sehr viel Druck, weil das ist sehr viel Stärke für nur einen Zug, äh, die man aber für drei Mana kriegt. Nun ist natürlich die Frage, wie können wir sowas auf EDH? Auf dem Vierspieler-Format mit, äh, mit 40 Leben umbauen. Ähm, erstmal habe ich alle möglichen Formen dieses Effektes rausgesucht. Den Original-Board-Lightning haben wir natürlich. Dann hat man sowas wie Spark-Elemental, das Ganze in klein. Ein rotes äh, Trampeleile haben, glaube ich, fast alle, die ich rausgesucht habe. Und am Anfang, äh, am Ende des Zuges Opfern, wie sieht, das will ich jetzt nicht immer vorlesen. 3-1. Lightning Serpent kostet ein rotes und ein X, wobei X gleich dann äh, plus 1 plus 0 Counter sind. Ursprünglich ist es eine 2 1er. Perforous Intervention macht was ähnliches. Äh, X und ein rotes für eine Hexerei. Wir können entweder einer Kreatur oder Planeswalker zweimal X Schaden zufügen oder wir machen einen X 1er roten Elementarkreatur Token mit genau den gleichen äh, Sachen wie Ball Lightning. Lightning Skelemental ist äh, eine Multicolor-Version davon. Ein schwarzes, zwei rote, 6-1. Trampeleile, wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, muss diese Person zwei Karten abschmeißen und müssen sie opfern offensichtlich. Ura Brask Forge geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Zwei farblose, ein rotes, ist ein Artefakt. Am Anfang unseres Kampfes auf, an unserem Zug packen wir einen Oil-Counter auf die Forge. Dann machen wir einen X1 roten phyrexianischen Horror-Kreaturentoken mit Trampel und Eile, wo bei X gleich die Anzahl an Oil-Counter drauf sind, an Öl-Counter, die wir dann auch geopfert. Ist also genau das Ganze, nur ähm, immer wieder pro Zug kriegen wir einen von den Dingern. Würde ich sogar sagen, ist vielleicht in dieser Art Strategie eine der besten Karten. Äh, Putreflex, drei Farblose, zwei Grüne, fünf Dreier, Trampel Eile hat Infekt können wir theoretisch unsere Leute auf einmal, also wenn der durch ungeblockt durchgeht und wir Mr. hier auf dem Feld haben, können wir auf plötzlich jemanden mit Infekt rausnehmen. Und noch als letztes, Impetuous wird es, glaube ich, ausgeschrieben, Devils, zwei Farblose, zwei Rote, 6-1. Falls sie angreifen kann, bis zu eine Kreatur, die der verteidigende Spieler, die verteidigende Spielerin kontrolliert, in diesem Zug nicht blocken. Um jetzt noch ein bisschen Dollar zu äh, hauen, habe ich in das Deck noch sowas reingeschmissen wie Tuya Bearclaw, ein farbloses, zwei, äh, ein rotes, ein grünes, 2-2. Zwei, zwei. Wenn sie angreift, kriegt sie plus X plus X, wobei X gleich die größte Stärke unter Kreaturen ist, die wir kontrollieren. Jagel und Mutalen, die kostet drei farblose, zwei schwarze und grünes, das ist einfach eine 18-6er. Und Xenagos, Rockout of Revels, drei farblose, rot-grün, 65, indestructible, ist einer der, der, der äh, Götter war lange Zeit enorm teuer und hat mich gewundert jetzt, als ich gesehen habe, wie krass sie runtergegangen ist im Preis. Am ähm, Anfang unseres Kampfes kriegt eine andere Kreatur plus x plus x, bis zu meines Zuges, wo x gleich ihre Power ist. Das heißt, aus so einem Ball-Lightning wird statt einer 6-1 auf einmal eine 12-7er. Und äh, das macht dann doch schon deutlich mehr Druck. Mit Mr. Orphe auf dem Feld ähm, kann das sehr schnell sehr krass eskalieren. Dann habe ich die Draw-Kategorie so ein bisschen versucht, daran anzupassen. Wir müssen ja unsere Ball-Lightnings eh opfern. Also kann man äh, die auch nutzen, zum Beispiel mit Life's Legacy. Als zusätzliche Kosten muss man eine Kreatur opfern, kostet sonst eins farbloses, ein grünes. Und wir ziehen Karten in Höhe der, äh, der Stärke der geopferten Kreatur. So war das. Garak's Uprising ist so ein Klassiker immer, wenn der Kreatur Jack 4 oder höher ins Spiel kommt, dürfen wir eine Karte ziehen. Ich hatte ursprünglich auch Elemental Bond drin. Ähm, die Karte liegt inzwischen bei, ich glaube, knapp über 5 Euro. Es wird sehr eng bei, <lacht> alleine schon bei dem, äh, bei dem Budget, was wir für dieses Deck haben. Ähm, ich orientiere mich ja immer an Moxfield. Und gerade, ich habe aus Spaß jetzt einfach noch drei, die drei neuen Dualländer länder aus Mörder's Call of Mana reingepackt, die keine Preise haben. Ähm, aktuell sind wir bei dem Deck bei Moxfield bei 4954. Hm. Ähm, Momentus Fall hat, ist ein ähnliches äh, Ding wie Life's Legacy, ist nur auf Instant, kostet zwei mehr und äh, wir kriegen auch noch Leben, Höhe der Toughness. Ist jetzt nicht so wichtig in diesem Deck. Aber Karten ziehen ist immer cool. Garrick, Primal Hunter. Zwei farblose und drei grüne für drei Loyalitätsplaneswalker. Wir können 3-3-Biest-Kreaturentoken machen. Minus 3 lässt uns dann Karten ziehen in Höhe der größten Stärke. Und minus 6, wir machen äh, ein 6-6 grünen Wurm-Kreaturentoken für jedes Land, was wir kontrollieren. Es geht uns vor allen Dingen um diesen zweiten Part. Return of the Wild Speaker kann es auch, äh, auch noch Schaden durchdrücken oder uns eine Menge Karten ziehen. Rishkas Expertise, Hunter's Prowess. Wer schon mal grün gespielt hat, wenn es um stärk größere Kreaturen ging, der kennt diese Karten inzwischen schon ganz gut. Nun haben wir zwei Probleme. Wir spielen nicht viele Kreaturen, die mit Mr. Orfeo äh, Synergien haben, beziehungsweise die mit äh, die äh, da bleiben, die uns eine Verteidigung bieten. Da habe ich versucht, in zwei Arten drumherum zu arbeiten. Zum einen haben wir äh, eine eine kleine fock suit äh, Wer das noch nie gehört hat, Fock ist ein Instant, kostet ein grünes und besagt, verhindere jeden Kampfschaden, der in diesem Zug zugefügt wurde. Davon haben wir sechs Karten hier drin. Und eine Sache, die ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, die, so wie das Deck jetzt gerade aufgebaut ist, wie ich es zusammengeworfen habe, weiß ich nicht, ob das so perfekt funktioniert. Äh, die Goldfisch- Sachen waren eher so, es klappt, aber ich glaube, man muss noch deutlich an den, äh, an den verschiedenen Stellschrauben drehen. Sind es genügend Fox? Sind es genügend Kreaturen überhaupt? Ergibt das alles in irgendeiner Form und Weise Sinn? Da müsst ihr vielleicht nochmal, wenn ihr das Deck selbst spielen wollt, nochmal selbst dran. Ähm, ich hatte aber Zumindest eine Menge Spaßes zusammenzuwerfen. Und äh, ich glaube, die Grundidee kann auch äh, sehr viel Spaß machen. Also, Fox sind dafür da, um äh, den Kampfschaden zu verhindern. Das sind unsere defensive Möglichkeiten. Obscuring Hazes zum Beispiel erstaunlich günstig zu haben. Äh, zwei farblose Grünes für äh, dass jeder Schaden verhindert wird, der äh, von Kreaturen unserer Gegner zugefügt wird. Wir können das Ganze aber auch umsonst casten, falls uns Commander kontrollieren. Thwart the Enemy, zwei Farblose, ein grünes für ein Instant, verhindere jeden Schaden, der äh, in diesem Zug von Kreaturen, die unsere Gegner kontrollieren, zugefügt werden würde. Äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt welche, die Kampfschaden verhindern und welche, die normal ganzen Schaden verhindern. Da gibt es durchaus Unterschiede. Äh, oder ist Inzwischen bezahlbar und ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie hier reinpacken konnte, genauso wie Xenagos. Und daher kommt wahrscheinlich auch der hohe Preis. Äh, Genesis, zur farblosen Grünes. Ähm, wir machen X12 Grüne Spinnenkreaturen-Token mit äh, Reichweite, heißt Reach of Deutsch, wobei X gleich die Nummer an Kreaturen ist, die uns angreift. Und dann wird jeder Kampfschaden verhindert, der nicht Spinnenkreaturen in diesem Zug zugefügt wird. Ähm, ist ein äh, wunderbarer Fock, der die, das Kampfgeschehen sehr schnell drehen kann. Auch wenn die Spinnen jetzt für uns vielleicht nicht so relevant sind durch Mr. Orpheo. Aber sie bilden uns auf jeden Fall äh, für mehrere Züge dann wahrscheinlich eine schöne Verteidigungslinie. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie kommen wir denn jetzt, aber wie lösen wir das Problem, dass wir gar nicht so viele Kreaturen haben? Wir benutzen Regrowths. Uh, Recursion-Pieces, uh, Regrowth, ein farbloses, ein grünes, Hexerei. Man holt eine Karte aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Die ganzen Ball-Lightnings haben sehr anspruchsvolle Kosten. Uh, mit drei roten zum Beispiel. Dementsprechend habe ich sehr, sehr, sehr viele Ta tab reingeschmissen. budget -Decks halt. Um, dementsprechend uh, muss man bei der Mana-Base ein bisschen aufpassen. Aber sobald wir da Ordentlich sind, können wir mit Regrowth, mit äh, Reclaim, mit Noxious Revival, ähm, Fungal Rebirth und wie sie nicht alle heißen, diese Karten immer wieder auf die Hand nehmen und dann immer wieder Druck machen. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter. Wie gesagt, ist ein bisschen tricky, da die äh, richtigen. Die, das richtige Verhältnis hinzubekommen. Aber äh, ich glaube, hier steckt eine ganze Menge Spaß drin. Invasion of Chandala kann man hier auch spielen, weil es endlich mal richtig Sinn ergibt. Es ist, äh, ist ein Battle Siege, äh, drei Farblose, zwei Grüne, vier, vier, äh, vier Defensiv-Counter. So. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, können wir bis zu drei Permanent-Karten aus unserem Friedhof auf unsere Hand zurücknehmen. Und auf der Rückseite ist es dann Leyline search Aber einfach nur uns abgiebst, dürfen wir permanent aus unserer Hand ins Spielfeld bringen. Da wir eh die gesamte Zeit mit Haste unterwegs sind, kann man damit eine Menge Schwachsinn anstellen. Zu guter Letzt gibt es dann noch ein paar Karten, die ähm, einfach schöne Synergien haben. Denn wenn man sich das Ganze am Ende anguckt, haben wir lediglich 17 Kreaturen drin. 22 Hexereien. Ihr seid jetzt nicht so der Typ, der auf äh, der bei den anderen Leuten mitspielt, sondern ihr in eurem Zug. Und Instants sind 18 Stück. Hm. Das heißt, wir spielen hier eine der Ant Junt Spellslinger. Dementsprechend habe ich noch reingepackt Stormkill Artist. Für jeden äh, Instant und Sorcery, den ihr sprecht, kriegt ihr einen Treasure-Token. Sollte hier irgendwann doch eine schöne Menge sein. Und Satchmore Witch. Äh, zwei Farblose und Rot, äh, schwarzes 3-2. Für jeden Instant und Sorcery, den ihr sprecht, kriegt ihr einen ein, oder kopiert, kriegt ihr einen 1-1 schwarzen und grünen Pestkreaturen-Token, die ihr, wenn ihr stirbt, euch ein Leben gibt. Die Verteidigung, wie gesagt, braucht vielleicht noch ein bisschen Hilfe. Und da ist Hedgemon Witch enorm gut. Ihr spielt eh die gesamte Zeit irgendwelche äh, Hexereien und, und äh, Instants dementsprechend. Und dafür dann immer noch Token bekommt, die ihr euch verteidigen könnt, die ihr euch Leben geben. Ist vielleicht eine ganz schöne, äh, ganz schöne Idee. Dann spielt man natürlich in so einem Deck noch äh, Fling und Fat. Zwei äh, Sprüche, die es euch erlauben, eure Kreaturen in die Gesichter eurer äh, Gegner werfen Durch äh, Schaden dann in Höhe der Stärke der Kreaturen. FAT ist die Sorcery-Speed-Version für ein rotes. Und äh, Fling halt die Instant-Version für ein farbloses und ein rotes. Und zu äh, guter Letzt muss ich noch mal bei Moxies und Types und Text wechseln. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, äh, Stalking Vengeance ist dann Glaube ich, mit die beste Karte in dem Deck. Fünf harmlose, zwei rote, fünf, fünf, auch mit Eile. Immer wenn eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, fügt sie äh, ihre also fügt sie in Höhe ihrer Stärke im Spieler Schaden zu oder einem Planeswalker. Das heißt, da unsere Kreaturen eh andauernd sterben äh, und für die The Also, Idealfall, wir haben sehr viel rotes Mana. Wir spielen Ball Lightning und haben Mr. Orpheo draußen und Stalking Vengeance. Das sind sechs Schaden. Mr. Orfeo verdoppelt das. Das heißt, es ist ein 12-1er, der durchkommt. Wir können das ganze Vieh flingen. Äh, 12, das sind 24 plus Stalking Vengeance, das sind 36 Schaden, die theoretisch, wenn alle Sterne richtig stehen, in einer Runde nur möglich sind. Und Dafür mag ich das Deck sehr, sehr gerne. Und wenn wir dann uns die Kreatur mit Regrowth sofort wieder äh, aufs Deck äh, in die Hand schmeißen, dann kann man das Ganze noch sehr schnell, äh, sehr viel schneller durchballern. Wenn das ganze Deck nochmal ein bisschen anpassen würde, würde man glaube ich gucken, dass man nochmal sowas wie Extra Combats mit reinnimmt oder äh, sowas wie äh, Dolmengate, was Kampfschaden äh, an, beziehungsweise Schaden an Kreat Schaden in der Kampffasern, unsere Kreaturen verhindert. Ähm, da könnt ihr gerne vielleicht noch mal ein bisschen äh, rumluschern. Mich würde eh interessieren, was ihr in dem Deck äh, noch ein bisschen äh, tinkern würdet, wo ihr vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten seht. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hätte schon angekündigt, dass wir wahrscheinlich nicht ganz so günstig rauskommen. Wenn man das Ganze durch den Shopping Wizard jagt bei äh, Card Market, Kommt man auf ein Artikel Value von 56 Euro, mit Shipping sind wir bei 72 ungefähr und da fehlen eben noch die drei neuen Länder. Die teuersten Karten sind äh, zum Beispiel Arachn Genesis. Es ist runtergegangen, kostet keine 35 Euro mehr, oder was es mal war, es ist aber immer noch mit 5,50 Euro recht teuer. Äh, Xanagos kostet auch immer noch 4 Euro. Und äh, Plump the Forbidden ist zum Beispiel auch ein schöner, schöner Drawspell für uns, kostet aber auch 2,15. Life's Legacy kostet 2,90. So kommt das halt hin, dass man dann doch ein paar teurere Karten hat. Aber Insgesamt finde ich, äh, lohnt sich das, weil man sehr viel lustige Sachen mit diesem Deck macht und äh, seinen Tisch auch überraschen kann, glaube ich. Man muss eine schöne Mischung finden aus, ich baue mich langsam auf und habe irgendwann so meine Ressourcenverteilung so gut, dass ich plötzlich zuschlagen kann, wie, äh, wie so eine Viper. Und... Dann muss man gucken, okay, wie halte ich es jetzt aus, dass der Tisch vielleicht gegen mich äh, interagiert und äh, dafür die richtigen Karten auf der Hand halten. Ähm, ich glaube, mit diesem Deck kann man eine ganze Menge Spaß haben. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Verbesserungsvorschlag, den ihr äh, überall lassen könnt. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.